Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode afin d'écouter la voix de la réussite et du dépassement de soi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans cette émission Sainte Nicole, autrice, compositrice et interprète, qui plus est fait de la pop française irrévérencieuse et vient de sortir son premier single dont le titre est Vanité. Tout un programme. Sainte Nicole, bienvenue dans cette émission. Merci Armand, merci de me recevoir. Je t'en prie. Je viens rapidement de te présenter, comme tu as pu le constater. Maintenant, j'aimerais savoir en tes propres termes qui est Sainte-Nicole. Alors déjà, je trouve que ta présentation est super et que tu as bien fait tes devoirs. Tu sais bien qui je suis, bravo. Merci. Non, je rigole. Et je pourrais ajouter que je suis aussi entrepreneur dans la musique bien. et que je suis engagée auprès des femmes artistes pour créer des réseaux de collaboration mm -hmm. plutôt que de se tirer dans les pattes. D'accord. Tu as un parcours un peu particulier dans le monde de la chanson, c'est-à-dire que tu as suivi un cursus académique classique et tout d'un coup, après avoir réussi tes études, tu t'es dit « bon, voilà, c'est fait, j'ai rempli mon contrat vis-à-vis -vis de ceux qui exigeaient de moi que j'ai un parcours classique. Maintenant, je vais faire ce que j'ai envie et tu t'es dirigé vers la musique. » Alors, explique-moi comment ça s'est passé, s'il te plaît. Alors effectivement, euh, j'ai suivi un, un parcours académique euh, assez classique, le parcours qui est valorisé par euh, la société. Hein. J'ai fait une, une classe préparatoire scientifique. Donc euh, En France, il y a le système des, des classes préparatoires pour passer ensuite des, des concours pour intégrer ce qu'on appelle les grandes écoles d'ingénieurs. Donc j'ai fait tout ça, J'ai pas été poussée, puisque vraiment les mathématiques, c'était ma matière préférée. Et je l'ai fait aussi par, euh, par challenge personnel. Mmh, mmh. Et... Euh, mais finalement, je me sentais toujours en, en décalage avec les autres étudiants à partir de, de la prépa. Et quand je suis arrivée en école d'ingénieur, là, je me suis dit que vraiment, je n'étais pas du tout à ma place. D'accord. Euh, C'était ouais. plus au, assise au fond de la classe ou devant la classe <rire> Quand j'allais en cours. Euh... <rire> voilà, c'est ça la question. Quand j'allais en cours voilà, c'est ça. Non, non, en classe, en classe préparatoire, ben, j'étais très sérieuse et puis en soi, ça m'intéressait vraiment énormément. J'avais des profs géniaux et l'apprentissage était assez abstrait, ce qui finalement me, me convenait bien. Et j'adorais aller au fond des choses, ben, en maths, en physique. Et après, en rentrant en école d'ingénieur, c'est devenu beaucoup plus pratique, on survolait beaucoup de domaines. Et là, pour le coup, même intellectuellement, je ne m'y retrouvais plus. Et, mmh. euh, et je continuais aussi à me sentir en, en décalage avec les, les autres étudiants, à pas forcément avoir les, les mêmes aspirations, les mêmes passions, à pas vibrer de la même manière. Et, euh, et donc là, je me suis sérieusement dit qu'il fallait que, que je fasse quelque chose. Mmh. D'accord. Et alors, comment est-ce que tu as. Comment la, transi la transition s'est opérée Comment est-ce que tu euh, t'es tu formé, en fait, pour, pour la chanson Comment ça s'est passé Alors, c'est ça en, passé... En, en, en parallèle, comment ça s'est passé oui, je l'ai fait en parallèle. En fait, j'ai commencé à écrire des chansons quand j'étais euh, au lycée avec mon père. Mais là où j'ai eu un vrai déclic pour l'écriture, c'est quand j'étais en, en classe préparatoire. Parce qu'en fait, à faire que des maths et de la physique, euh, bah, je sentais que j'avais besoin d'un de, de, exutoire, de m'exprimer. Et à ce moment-là, j'ai eu un, un, un vrai déclic pour l'écriture. Et je me suis mise à, à beaucoup composer, d'abord avec mon père. Et puis comme euh, bah, je ne l'avais pas toujours sous la main, euh, je me suis mise aussi à la guitare. Et, euh, et ensuite, en, en école d'ingénieur, bah, mmh. en, en y arrivant, je voulais en partir. Et puis, euh, j'en ai, ai parlé euh, 
à l'ex-copain de, de ma sœur. Ils sont restés huit ans ensemble et c'est un peu comme un grand frère pour moi. Oh. Et c'est un musicien qui est très talentueux. Euh, il s'appelle Tis Rodriguez. C'est un, un des meilleurs batteurs de, de sa génération. Il est, il est très connu, il accompagne des grands artistes. Et, euh, et c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et il m'a dit, écoute... Si tu as l'impression que, enfin, si tu t'ennuies en école et, et que tu as l'impression de perdre ton temps, et ben, utilise tout ce temps libre pour faire de la musique. Et si ce n'est pas suffisant, et ben, dans ces cas-là, quitte ton école. Mmh. Donc, j'ai suivi son conseil. Mmh. Et, euh, et là, je dois remercier mon école d'ingénieur, l'école centrale de Lyon, qui m'a vachement soutenue, qui m'a permis de prendre une année sabbatique. Euh, à ce moment-là, j'ai fait de la comédie musicale. Je me cherchais un peu artistiquement. J'ai euh, aussi monté un groupe de musique en école. Et euh, on est même allé jouer sur une scène tremplin du, du Printemps de Bourges, qui est un super beau festival. Mm -hmm. À ce moment-là, j'ai été repérée par un caster de The Voice. Enfin, il y a plein de choses chouettes qui se sont passées pendant, pendant cette période d'études où, il est vrai, j'investissais le plus clair de mon temps dans des activités artistiques que dans l'apprentissage de compétences d'ingénieur. En revanche, j'ai suivi un cursus entrepreneurial dans mon école et je pense que ça m'a quand même bien servi aujourd'hui parce que finalement, mener un projet artistique, c'est comme monter son entreprise. Et bon. euh, oui. voilà, et ça m'a pris du temps pour vraiment euh, me jeter à l'eau et euh, décider de tout quitter et, euh, et de me lancer dans la musique. Et puis, ça m'a pris aussi du temps, une fois que je l'ai fait, d'assumer pleinement ces, cette décision et euh, de me sentir en phase avec moi-même. Au début, c'était assez difficile. J'avais du mal à, à me définir. Je pense que c'est important de savoir se définir. Moi, je, je me disais, bon, bah, alors euh, là, bah, je suis censée être ingénieure, mais là, je me mets à faire de la musique. Bon, j'étais un peu euh, voilà, le, le cul entre deux chaises, pour parler un peu grossièrement. Et, euh, et le moment où je me suis vraiment acceptée, en fait, euh, telle que je suis, en tant qu'artiste et pas en tant qu'ingénieur, c'est vraiment le moment où j'ai commencé à me sentir mieux, épanouie, et où j'ai pu investir mon énergie dans mon projet et non pas dans le fait de me poser 12 000 questions. Mmh, mmh, mmh. Qu'est-ce qui a été le déclic Quand est-ce que tu t'es dit, bon, voilà, je suis chanteuse, point barre, ingénieur, c'est loin <rire> Alors, euh, déjà, j'ai eu un déclic bah, en finissant mes études. Euh, quand je regardais les offres d'emploi, bon, j'ai commencé à bosser en, en tant qu'ingé. Euh, j'ai vu que je pouvais le faire, mais que vraiment, je n'avais pas envie de le faire. Et c'était marrant, j'avais un peu l'impression de, de me prostituer. Et <rire> on dit, euh, dans la littérature, tout ça, les, 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 les actrices, chanteuses de variété et compagnie sont... Euh, vu un peu comme des, des prostituées. Bah moi, j'avais l'impression que c'était l'inverse, en fait, que le fait d'aller travailler euh, mmh. dans une grande boîte, je ne sais pas, en tant que consultante, enfin, j'avais typiquement le profil d'une consultante, c'était euh, me prostituer parce que finalement, c'était euh, ne pas répondre à, à ma propre nature et euh, ne pas écouter ce cri intérieur qui me disait « mais fais de la musique et, ». Euh, et voilà, mais ça a été, ça a été, euh, ça a été long parce que j'avais plein de barrières psychologiques. Je pense mmh. que je me mettais moi-même aussi vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de l'argent, vis-à-vis de la reconnaissance sociale, et puis il y a un peu cette euh, idée que euh, quand on fait, enfin comment dire, qu'il y a il y a Madonna et puis euh, les galériens quoi, et euh, et qu'il n'y a pas vraiment de, de juste milieu, mmh, et mmh. je trouve qu'il y a beaucoup d'idées reçues finalement sur euh, 
ce que c'est d'être un artiste. Et moi, j'entendais toujours, oh, mais c'est un milieu tellement compliqué, mais pourquoi tu gardes pas ça en hobby à côté euh, et j'avais l'impression que c'est soit on perce et on devient euh, voilà Madonna, Beyoncé, euh, Angèle, mmh. <rire> ou, euh, ou on galère. Alors qu'en fait, non, il y a, y a toute une, une multitude de manières de faire de la musique et d'en vivre aussi, décemment. Et que derrière, c'est euh, du travail, c'est euh, comprendre que c'est une industrie, c'est euh, s'entourer. Et... Euh, et en fait, c'est clairement possible d'être artiste et je pense que c'est le cas dans, dans tous les domaines. Mais voilà, cette idée reçue selon laquelle c'est extrêmement difficile et il y a un élu ou une élue pour 10 000 prétendants, bah, ça, ça bloque beaucoup de, beaucoup de gens. Mmh. Mmh. Et dans, dans ton cheminement, dans, ton, dans ta façon de résoudre ce questionnement constant par lequel tu es passé, est-ce que tu penses que c'est toi qui as choisi la chanson ou la musique ou c'est la musique et la chanson qui t'ont choisi pour euh, s'exprimer hmm. Je pense que c'est la musique qui m'a choisi parce que, euh, parce que finalement, euh, ouais, euh, depuis que je suis petite, J'adore la musique. Après, je me suis formée sur le tard en autodidacte, mais mmh. j'ai eu la chance de grandir dans une famille mélomane et de baigner constamment dans, dans de la musique. Euh... Mais finalement, mes, les choix que j'ai faits au départ ne m'amenaient pas du tout euh, dans cette direction. Et, euh, et finalement, c'est comme s'il y avait une petite voix en, en moi qui, euh, qui m'appelait, qui me tirait vers la musique et que j'essayais de faire taire parce que je savais que ce n'était pas la voix forcément la plus facile. Quoi. Mmh. Euh, mmh. Mais finalement, euh, bah, c'est important de, de s'écouter et d'écouter les, les voix qui sont en nous parce que finalement, c'est comme si c'était mon enfant intérieur qui parlait. Parce qu'en fait, quand j'étais enfant, euh, mon rêve, c'était d'être chanteuse. Donc finalement, d'avoir pris cette décision, ça t'a libéré ça m'a complètement libérée. Mais ce n'est pas seulement le fait d'avoir pris cette décision, parce que vraiment, euh, on va dire la première année, suite à cette euh, prise de décision, euh, j'étais pas du tout épanouie et heureuse. Et je me disais, oh là là, j'ai tout quitté pour faire de la musique. Et, et franchement, euh, je me sens pas... Enfin, euh, c'est dur, je me sens pas épanouie. Euh, c'est vraiment le fait de me réconcilier avec... Enfin, euh, donc de m'accepter en tant qu'artiste qu et euh, de réussir à à faire taire mon syndrome de l'imposteur. Mmh. Et pour ça, j'ai eu un déclic. Un déclic euh, qui, euh, qui a eu lieu à Londres. J'avais un concert euh, à Londres mmh. et j'en ai profité pour rester quelques jours pour explorer euh, la scène londonienne. Et donc, euh, voilà, tous les soirs, j'allais à, à des concerts. Et puis, un soir, j'avais prévu d'aller dans un club de jazz. Mmh. Et donc, pendant la journée, j'ai travaillé un, un morceau. Et puis, j'arrive avec ma guitare sur le dos. Et puis, quand je rentre dans le club de jazz, là, je vois que tous les musiciens sont des héros de leurs instruments. Et je me dis, oh là là, mais tu t'es prise pour qui Enfin, <rire> euh, bref, j'avais envie de, de, de partir en courant, quoi. Ça me faisait flipper. Et puis, je me suis dit, bon, écoute, de toute façon, tu connais personne à Londres. Donc, au pire, tu t'affiches. Euh, et puis, demain, tout le monde t'aura oublié. Et voilà, tu ne prends pas un grand risque. Mmh, mmh. Donc, j'y suis allée, j'ai parlé à la personne qui dirigeait la, la jam. Je lui ai dit que j'avais envie de faire euh, donc ce titre qui est « Forget Regret » de RH Factor. Mmh. Il m'a dit « Ah bah ok, super ». Et puis, en fait, dès le début de la soirée, il m'a appelé sur scène. 
Alors que dans la plupart des clubs de jazz, surtout à Paris, quand on ne connaît pas, on t'appelle à 3h du matin quoi, à la fin. Et, euh, et là, j'ai pris un pied incroyable sur scène. Mmh. C'était mmh. vraiment génial. Et puis, à la fin de la jam, le, le, donc la personne qui dirigeait la jam est venue me voir et m'a dit « Écoute, c'était super, on pourrait monter le répertoire de cet artiste euh, parce qu'on fait toujours un concert avant, avant la jam. Est-ce que ça te dit ?» Et là, qui me demande ça, je me suis dit « Waouh, ok ». En fait, je fais partie de la famille des musiciens. Mmh. Et peut-être que je ne serai jamais la plus grande technicienne et qu'évidemment, il y aura toujours des, des gens meilleurs que moi. Et ben, je suis quand même, je fais partie de la famille des musiciens. Et en fait, on a, on a tous notre truc. Mmh. Et ce que j'ai pu retirer de cette leçon, c'est que finalement, euh, il faut être dans l'action. Il faut faire des choses, provoquer la chance, provoquer les situations qui, euh, qui vont nous amener à, à y voir plus clair. Et. Euh, et moi, clairement, ça, ça a été un, un vrai déclic euh, où je me suis libérée de ce syndrome de l'imposteur et où, du coup, j'ai pu aller de l'avant plus sereinement et où j'ai commencé à apprécier le fait d'être artiste et de faire de la musique. Très bien. La libération par la scène. Ouais. Maintenant, tu as commencé sur le tard. Est-ce que pour toi, c'est un avantage ou c'est un inconvénient mmh. Les deux, mon capitaine. Euh, alors... C'est un avantage parce que, euh, comme je suis autrice, j'écris, j'ai plus de choses à raconter, je pense, que lorsque j'avais euh, 20 ans. En tout cas, en... avec plus de conscience, j'ai plus de recul sur mon écriture. Et d'ailleurs, mmh. mon écriture s'est beaucoup transformée avec le temps. Et euh, donc, en ce sens, je pense que c'est un avantage. C'est aussi un avantage parce que euh, je suis peut-être euh, moins naïve quand j'étais euh, plus jeune et, euh, et que j'arrive euh, à peut-être plus euh, davantage lire les gens et du coup me créer un entourage bienveillant et, et vraiment constructif autour mmh. de mon projet parce qu'il y a beaucoup de, de, de personnes hein, dans l'industrie musicale qui, qui te promettent mon et merveilles mais qui derrière euh, soit font rien soit sont pas forcément très bien intentionnés et, et j'ai rencontré beaucoup d'artistes qui se sont retrouvés dans dans des situations assez toxiques. Et, euh, et pour le coup, euh, voilà, le fait d'arriver un peu plus âgé, peut-être un peu plus armé, euh, je vois ça comme un avantage. Après, euh, l'inconvénient, mais que j'essaie de ne pas trop considérer, c'est le fait que, euh, surtout quand on est une femme, bah, l'industrie musicale dit qu'à qu 30 ans, si on n'a pas percé, en gros, c'est foutu. Il y a des contre-exemples. Hein. Par exemple, bah, Juliette Armanet, et, euh, et puis, de toutes les façons, c'est le genre de, de pensées euh, contre, euh, contre lesquelles je, je me bats aussi dans mon activité euh, en tant qu'artiste entrepreneur. Donc, euh, voilà, avantage, inconvénient. En fait, comme pour tout, hein, il y a la, la partie euh, sombre et la partie claire de la pièce. Parle-moi maintenant de la genèse de ton premier single et ce titre, Vanité, s'il te plaît. Alors, ce titre, Vanité, je l'ai écrit à... À un moment d'épuisement, à un moment d'épuisement où, euh, en fait, euh, j'étais un peu fatiguée d'entendre justement euh, toutes les personnes euh, me donner des conseils sur ce qu'il fallait faire, pas faire. Euh, et, euh, et parce qu'effectivement, quand on commence un projet artistique, on, on cherche à s'entourer, on cherche à avoir des conseils, mais finalement, on entend le tout et son contraire. Et puis, euh, je me suis rendu compte que c'était quand même un milieu qui était extrêmement normé, formaté, 
Et euh, je me suis dit, mais en fait, je suis passée d'une prison à une autre. Moi, je pensais que j'allais faire de l'art, de la musique, que j'allais toucher du bout du doigt la vérité. Et en fait, je me retrouve bah, à être jugée sur euh, mes statistiques, mon nombre d'abonnés, sur euh, voilà, rentrer dans des, des, des cases, des codes. Et, euh, et du coup, ouais, c'était un, un petit moment de désillusion, mais que j'ai voulu transformer en, en force. Et, euh, et donc, j'ai écrit ce morceau « Vanité » qui qui réclame de, de l'air, finalement, et, euh, et dans lequel je prends, je prends de la distance avec mon parcours, avec l'industrie musicale. Donc, il y a un, pas mal d'autodérision aussi dans ce morceau. D'accord. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui est celui, celui de la peur. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui est le plus difficile à maîtriser Est-ce que c'est la peur de l'échec ou est-ce que c'est la peur de la réussite moi, je dirais que c'est la peur de la réussite. D'accord. Euh, tu peux élaborer Je m'en rends compte. Ouais, c'est quelque chose que j'ai vraiment appréhendé en faisant de l'escalade. Euh, quand je commence à grimper une voie, je n'ai pas peur d'échouer. En revanche, quand j'arrive dans les derniers mètres, mmh. et ben là, j'ai peur de réussir. Et tout d'un coup, je vais davantage me crisper, cogiter. Euh, et Donc, ouais, je trouve que les derniers mètres sont les, sont les plus difficiles. Et d'ailleurs, si je transpose ça dans, dans mon projet euh, musical, bah, c'est difficile d'aller vraiment euh, au bout des choses. En fait, entreprendre plein de choses, ça, c'est facile. Et je n'ai pas peur d'échouer. De, de, en revanche, j'ai peur d'aller euh, d'accomplir ces derniers mètres, en fait, de sortir. C'est pour ça que la, la sortie de mon premier single, Vanité, c'est vraiment quelque chose pour moi parce que, parce que ça fait... Enfin oui, c'est mon tout premier single qui sort, alors qu'en fait, ça fait quand même trois ans que je me suis lancée dans la musique, à plein temps. Et, et comment est-ce que tu surmontes cette peur de la réussite Alors, c'est assez simple. En fait, euh, alors pour l'escalade, je n'ai pas, pas trouvé la réponse, hein, mais, <rire> mais en tout cas, dans, dans mon projet, mm -hmm. c'est vraiment euh, l'entourage. Le fait de ne pas travailler seul, d'avoir des comptes à rendre à des gens et mm -hmm. aussi de vouloir honorer les personnes avec qui je collabore en allant justement euh, au bout. Parce que si c'était juste pour moi, je ne sais pas si j'irais au bout. Ça me ferait mm -hmm. trop peur. Mais comme finalement, je travaille avec d'autres personnes... Et eh ben, j'ai pas le choix parce que euh, ce serait ne pas les respecter et ne pas respecter leur travail que, que de ne pas euh, accomplir ces derniers maîtres. Mmh, mmh. Très intéressant ce que tu, tu viens de dire, cette explication. Parce que la plupart des personnes avec lesquelles je m'entretiens, le plus grand pourcentage disent qu'elles ont la peur de l'échec. Euh, il y a quelques-unes qui m'ont dit qu'elles avaient la peur de la réussite et c'est très intéressant parce que. La plupart des personnes ont cette, cette espèce de, de limite auto-imposée. Et plus ils se rapprochent de, comment dire, de la réussite et plus comment dire, une certaine angoisse se crée. Donc, merci beaucoup pour partager cette, cette facette de ta personnalité et par rapport à, à, à comment tu maîtrises ce nouveau projet. Oui. Maintenant, j'aimerais savoir, tu m'as expliqué que euh, 
Donc, c'est un univers qui est extrêmement normé, celui de la musique. Maintenant que tu as cette expérience, qu'est-ce que tu ferais différemment si tu devais te lancer maintenant pour raccourcir ces trois ans, sans compter en fait que tu es une autodidacte, tu as dû apprendre à, 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 comment dire, à écrire peut-être, à chanter, ou peut-être que tu, tu ou plutôt apprendre à maîtriser cette peut-être cette peur de se lancer, de le faire devant un public de personnes que tu ne connais pas. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui se dirait, qui voudrait suivre le même chemin que toi et puis qui euh, voudrait écouter sa petite voix intérieure, pas forcément dans la musique, hein, dans d'autres domaines, mais qu'est-ce qui, qu qui pour toi est l'essence de ce qui, euh, ce qui est vraiment fondamental pour, pour, pour changer radicalement de voix C'est de trouver sa famille de pas de pas rester seul et c'est vrai que quand on se lance dans un projet quel qu'il soit hein, artistique ou professionnel enfin quand on décide de, de changer de voie euh, souvent ce qui est bloquant c'est qu'on n'a pas forcément de d'exemples proches euh, que nos proches ils font d'autres activités et on a un peu l'impression d'être euh, le petit mouton noir et mmh. en fait, c'est important d'aller trouver les autres moutons noirs et mmh. d'échanger avec ces, ces moutons. Mmh. <rire> Parce que euh, du coup, ça, ça rassure, on se sent moins seul. Euh, et c'est vraiment finalement, à mon sens, au contact des autres qu'on peut grandir mieux, plus vite. Et, et que si on est dans un milieu qui, dans lequel on ne se sent pas à sa place... C'est pas grave, c'est pas nous le problème. Le problème, c'est juste qu'on n'est pas au bon endroit. Et ce bon endroit, il existe. Et on a tous notre part de, de génie. Et l'enjeu, finalement, c'est de réussir à trouver quelle est cette part de, de génie. Et du coup, euh, ouais, il faut pas hésiter à sortir de sa zone de confort, à sortir de chez soi, à aller rencontrer des gens et à naviguer dans, dans différents environnements pour voir où est-ce qu'on se sent bien. Et finalement, tout ça, ça, je pourrais résumer ça dans le fait de trouver des modèles et surtout d'aller à leur rencontre et de leur parler. Parfait. Qu'est-ce que l'on ressent quand on est cette Sainte Nicole <rire> Qu'est-ce qu'on ressent quand on est Sainte Nicole C'est une bonne question. Euh, on ressent... Euh, bah, actuellement, je ressens euh, beaucoup d'excitation de comprends. sortir comme ça mon, mon premier single. Et... Euh, en fait, je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions. Je continue à, à m'en poser. Hein. Je m'en pose plus sur euh, le fait euh, d'avoir trouvé ma voie ou pas. Mmh, Là, je mmh. sais que je suis au bon endroit. Mais je me pose des questions par rapport euh, à la société, par rapport euh, aux représentations qu'on a, aux idées préconçues qu'on a. Donc, euh... Donc euh, oui, je ne sais pas si c'est vraiment un ressenti, mais en tout cas, c'est... Euh une espèce de, de prise de recul sur, euh, sur ce qui nous entoure. Si je résume le fait pour toi de t'être lancé dans, dans la, la musique, en fait, tu t'es lancé à la recherche de toi-même. Oui. Est-ce que tu as trouvé le, la réponse <rire> Ou est-ce que tu es sur la bonne voie Je suis sur la bonne voie. Et euh, je pense que cette, euh, cette recherche, elle, 
Elle va durer toute la vie, en tout cas, j'espère. <rire> Sinon, je vais m'ennuyer à un moment. Mais oui, je me sens, je me sens sur la bonne voie. Mmh. C'est assez marrant ce que tu dis. Euh, euh, on a l'impression que tu dis « j'aimerais pas… <coughs> » Enfin, « j'aimerais pouvoir me questionner toute ma vie. » Parce que si tu trouves la solution, par exemple, demain, cette semaine… J'ai comme l'impression que le fait de l'avoir trouvé, tu vas te, ça va poser plus de questions que ça, va, que ça en résoudra. Oui, c'est vrai. Mmh. Disons qu'il y a certaines questions qui, voilà, dont je trouve certaines réponses petit à petit, mais du coup, il y a d'autres questions qui, qui s'ouvrent ensuite. C'est comme des, des chapitres. Mmh. Et, euh, et finalement... En tout cas, pour moi, le fait de me poser des questions, c'est aussi le fait de garder un contact avec, euh, avec mon âme d'enfant. Les enfants, ils posent toujours Allez. plein de questions. Ouais. <rire> Et du coup, j'espère que je continuerai. En tout cas, j'essaie de cultiver ça, le fait de me poser des questions, parce que euh, c'est cultiver mon âme d'enfant. Ah, euh, euh, maintenant que tu lis ça, il y a, il y a beaucoup de, de chanteurs à texte, hein, qu'on appelle. Est-ce que tu ne voudrais pas créer un mouvement et faire des, euh, des chanteurs ou chanteuses à question <rire> Oui, c'est une bonne idée. <rire> Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et que tu aurais souhaité que l'on aborde mmh. Oui, la sororité. Je t'écoute. <rire> Alors, la sororité, j'ai découvert... Euh, ce mot même, assez tardivement, en fait, en finissant mes, mes études d'ingénieur. Et, euh, et finalement, ce qui m'a énormément aidé aussi, c'est d'opérer un, un changement de mindset complet mmh. et de voir les autres femmes, non pas comme des concurrentes, mais comme des, des partenaires et euh, des personnes qui vont m'inspirer et euh, qui vont m'apprendre des choses et qui vont me tirer vers le haut, et que je vais aussi pouvoir tirer vers le haut, parce que c'est mmh. donnant-donnant. Mmh. Et, euh, et en fait, en, en finissant mes études d'ingénieur, je me suis rendu compte que qu en fait, le mot « sexisme », ce n'était pas un mot suranné. Et, euh, et là, à ce moment-là, je, enfin, je me suis pris une vraie, une vraie claque en, fait, en rentrant sur le marché du travail. Et alors que pendant toutes mes études, le fait d'être une femme, ça n'avait jamais été un problème. Au contraire, c'était plutôt cool parce que j'étais une exception. Et c'est plutôt sympa d'être exceptionnel. Mais, euh, mais finalement, en rentrant sur le marché du travail, je me suis rendu compte que je n'étais pas crédible. Et là, je me suis dit, OK, il y a un problème. Et puis, j'ai fait euh, un point sur moi et je me suis rendu compte que aussi, j'avais tout un tas de pensées euh, sexistes qui finalement euh, m'étaient venues de, de mon éducation. Quand je dis mon éducation, ce n'est pas forcément mon éducation familiale, mais c'est globalement ce que j'ai reçu en héritage de, de la société, de l'école de ma famille. Et, euh, et du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à, à lever le voile <rire> sur quelque chose et à prendre conscience en fait que euh, bah, j'avais euh, un travail de, de déconstruction à faire de tout ça et que je pouvais euh, essayer de faire en sorte de changer les choses à mon échelle. Et, et quand, je suis... ouais, quand je me suis lancée dans mon projet artistique euh, Sainte-Nicole, ça a été un un vrai point clé en fait c'était euh, de m'entourer de femmes artistes mmh, et, mmh. Euh, 
et de nous entraider, de créer ces réseaux de, de collaboration. Et en fait, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, tu sais, le fait de, de trouver sa famille. Et ben Finalement, euh, je me suis entourée de, de femmes artistes et, euh, et du coup, je me sens beaucoup plus forte. Et, et c'est hyper beau de, de voir euh, tout, ce qui se, tout ce qui se passe quand, euh, quand on se met dans un esprit de, de collaboration plutôt que de compétition. Mmh, mmh. Splendide. Alors, pour terminer, hein, maintenant qu'on a parlé de ton single, ton premier single, où est-ce que les personnes vont pouvoir écouter d'abord ta musique, ce que tu fais pour faire connaissance avec toi Et surtout, où est-ce qu'elles vont pouvoir trouver ce, ce premier single, s'il te plaît Alors, l'avantage de mon nom d'artiste Sainte-Nicole, c'est qu'il se trouve très facilement donc sur, euh, sur toutes les plateformes de, de streaming. Si vous tapez Sainte, S-A-I-N-T-E, espace Nicole, vous, vous me trouverez, c'est le premier résultat qui tombe. Mm -hmm. Et puis sinon, sur euh, Instagram, euh, c'est donc arrobase Sainte-Nicole. Et puis, euh, sur mon compte Insta, il euh, y a un lien qui redirige vers, euh, vers toutes les plateformes. YouTube, euh, Spotify, etc. Très bien. Alors, Sainte-Nicole, un tout grand merci pour avoir participé au programme et partagé ton expérience euh, de chanteuse, de compositrice, d'autrice. Merci à toi, Armand. C'était une super belle opportunité et un très bon moment. Je te remercie et je te dis à bientôt. À très bientôt.